0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、今日のテーマは所得税です。まあ、所得税減税みたいな話がね、長田町方面から聞こえてきましたので、まあ、おそらく皆さんもね、ニュースで見て知ってるかなと思います。まあ、どこまでやるのか、何年やるのかっていうのは、まだね、発表されていないんだけれど、うん、まあ、所得税減税を、まあ、現実的には1年間、限定かなみたいなね、えー、感じに収まるんじゃないかというニュースがー聞こえてくるわけです。まあ、それはね、さておきね、えー、それがまあどうこう、<笑>最後話そうかなと思うけれど、まずは僕たちは所得税の仕組みを、まあ、せっかくのきっかけですからね、えー、思い出しておきたいというか、学んでおきたいなと思うんです。所得税っていうのは当然ね、収入にかかる税金でしょっていうことぐらいはみんなわかってるし、まあ、特にボイシーリスナーさんだと、いや、もうそんなの当然でしょっていう感じだと思うんですよ。ただじゃあその計算体系ですね、それをしっかりと説明できますかって言ったら、おそらくできる人は日本の中にはあんまりいないし、さすがにボイシーのリスナーさんといえども完全に計算できる人っていうのはいないと思うんです。あまあつまりは自分の所得税を自分の収入からこの暗算でねまあ暗算じゃなくてもいいや電卓使ってもいいけどこの手計算でできますかって言ったらできないと思うんですよねえまあそこまでする必要はないんだけれどでもざっくりこんな感じよっていうのは覚えておいてほしいなというところなんですそんな所得税の仕組みですが基本は収入がスタートねま、所得って言ってるぐらいですから、収入にかかる税金で、収入が常にスタートにあると。そこから、いろいろなものを引いて、最後残ったものに税率をかける。これが、ざっくりとした計算体系なんですよね。なので、いろんなものを引く。マイナスをするっていうわけなので、計算上どんどんどんどん数字が小っちゃくなっていくわけですね。そして、その小っちゃくなった数字に税率をかけるわけだから、このどんどんどんどんいろいろ引くマイナスをするっていうこの部分っていうのを増やせば増やすほど節税になるわけですだから節税のの仕組みっていうのも一言でで説明をするる。ことができるじゃあ例えばね給料という日本人に最も馴染みがある収入、まあ、これをスタートとして所得税を考えていくとき、何が引けるかっていう話ですね、まあ、当然それを引いた後に残ったものそこに税率をかけていくわけだから。給料の場合は引けるものっていうのは大きく2つですね。給与所得控除というものと各種所得控除というものですね。当然この各種所得控除の中にはまあ15種類の所得控除があるので、どれが自分が使えるんだろうなっていうのは考えなきゃいけないんですけど、まあ、それはさておき、まあ、ざっくりこの2つが引けるわけです。まあこの給与所得控除っていうものがね、結構馴染みがないんじゃないかなと思うんですけど、例えば給料300万円、年間ですね、300万円の人が給与所得控除をどれぐらいっていうと、100万円ぐらいなんです。まあいきなり100万円ぐらい引けるっていうことなんですよね。で、これっていうのはもう何なのかっていうと、自動で計算される引けるものだと覚えておいてください。そして個人需要主フリーランスに対して考えるんであれば、みなし経費みたいなものをですね、フリーランス個人事業主というのは経費がありますよね。自分の事業をしていくために、売り上げを上げていくために支払った出費っていうのは経費としてどんどんどんどん引いていくことができるんです。今日の文脈で言うんであれば、所得税の仕組みの話の中で話すのであれば、そのどんどんどんどん引いていけるものっていうのは、どんどんどんどん最後の数字っていうのは小さくしますからね。税金をどんどん減らしていくわけです。ただ会社にはね、経費っていう概念ないですよね。建て替えて会社の経費を支払って経費生産することはあっても、それっていうのが従業員の税金を安くすることはないわけです。会社に行く、そのためのスーツ買いました、靴買いました、バッグ買いました。それも税金を安くすることはないんですね。なので、いやー、経費がないのかわいそうだね。っていう議論があったかどうかはわかりませんが、まあそれに代替するようなもんなんだ。みなし経費的な存在なんだって覚えておくと、まあなんとなくね、えー、理解が進むんじゃないかなと思います。ということで、給与所得控除というものは、まあ給料をもらっている人はみんな発生するっていうものですね。発生する、引けるもの、マイナスであるということです。これ、給与所得控除ってね、Google で検索してもらえると、国税庁のホームページ出てきますから、あそこにね、自分の年間の額面総額ね、給料額面総額を入力すると、あなたの給与所得控除これぐらいですよ。引いた後の金額はこれぐらいですよって自動計算されますから、あぜひぜひ気になる方はね、確認をしてみてください。まあ、基準として覚えておくといいなっていうのは、まあ、300万円。年間300万円だと、まあ、だいたい100万円ぐらいね、っていうところです。で、そこから、まあ、各種所得控除まあ、聞いたことがあるのだと、配偶者控除とかね、扶養控除とかね、あとは基礎控除とかね、まあ、そういうものを引いて、えー、じゃあ、今の文脈ね、給与年収300万円の人っていうのは、どれぐらいの所得税になるかというと、まあ、なんと5万円ぐらいなんです。年間で5万円ぐらい。だから、まあ一般的な収入の方、年収の方、まあ400万円とか500万円ぐらいだったら、まあ所得税っていうのはね、全然払ってないんだよね、うん。まあ当然これは累進課税といって、収入が上がれば上がるほどに、所得が上がれば上がるほどに税率っていうのは高くなっていくので、えー、まあね、かなり負担をしている人っていうのもいるんですけど、一般的な収入であれば所得税はほとんど払っていないと。じゃあ何を払ってるかっていうと、社会保険料ですね。えー、さっきの300万円という年間給与収入だと、どれぐらい社会保険料を払っているかっていうと、まあ、大体 15% ぐらいです。なので、45万円かな。で、まあ、所得税5万円だからね。もう全然ですよね。ちなみに、住民税だと、この方は、ま、10万円ぐらいっていうところですね。えーまあ、これぐらいね、ささっと計算できるのは<笑>、ま、無理なんだけれど。まあ、でもそういう構造なのねっていうことは、ま、覚えておいて、損はないんじゃないかなと思います。そして会社員の場合はねこの所得税というのは会社が計算してくれますそれが年末調整ですね会社が所得を計算所得税を計算してくれるイベントそれが年末調整であるでもその情報を持っているのは従業員であるまあ年末調整の一番のポイントはここですね税金を計算する人と税金を計算する情報を持っている人これが分かれているっていうことですね。えなので、会社っていうのは、従業員から情報が出てこないと、会社が持っている情報だけで税金を計算するんです。配偶者いるのかいないのかわかんないからなし。扶養いるのかいないのかわかんないからなし。まあ、社会保険料はいつも転引きしてるからわかるので、まあ、社会保険料控除と基礎控除だけつけといて計算しておきましょうという感じで、税金がどんどんどんどん高くなっちゃう。なぜなら引くものっていうのは全然発生しないからね。なので、年末調整っていうのは節税イベントだと捉えて、えー、僕たちは会社にね、この税金の資料、税金を計算するための資料っていうのを出していかなきゃいけないんです。まあ、そういう意識で年末調整に向かうとね、わ、年末調整めんどくさいなーっていうね、マインドを少しは払拭されるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、えー、税率ですね、まあ。税率は先ほどね、所得が増えれば増えるほど上がっていくよみたいな話をしたんですけど、まあ、これね、勘違いしてる人めちゃくちゃ多いんですよ。まあ、ボイシーのリスナーの皆さんの中でも知ってる人、まあ、そこそこいるかもしれないですね。僕たちは所得税の税率ですね。これが所得に応じて上がっていくことは知っているんだけれど、これね、計算方法がちょっと複雑なんです。課税所得という言葉があります。で、この課税所得は何なのかっていうと、さっきね、収入からいろいろ引いて最後税率かけるよっていう、そのいろいろ引き切った最後の金額、税率をかける一歩手前の金額っていうのを課税所得金額と言います。その課税所得金額が195万円以下なら税率 5% です。195万円を超えて330万円以下なら税率 10% です。この時、課税所得金額が300万円の人の税金を計算してくださいって言うと、大体みんな300万円に 10% かけちゃうんですよね。195万円を超えて330万円以下だから 10% ですよねって言って。これが大きな間違いなんですね。195万円以下は 5%。これも確定なんです。300万円の人は195万円を超えた部分の105万円だけが税率 10% になるんです。これが累進課税ね。段階的に上がっていくってこと。全体がいきなりその税率になるわけじゃないっていうことなんだよ。なぜこんな仕組みになってるかというと、例えば195万円の人ね、課税所得195万円の人って 5% ですよね。でも、196万円の人が全部 10% になったら、195万円の人より手取り減っちゃうじゃないですか。それはあってはならないよねっていうことなんです。一円でも多く稼いだらちゃんと手残りっていうのはちゃんとしなきゃいけないよね。ちゃんと残らなきゃいけないよね。っていうことで、えー、税金はちゃんと累進課税というものが考えられている。まあ一方で社会保険はね、累進課税じゃないので、えー、あるタイミングで、いわゆる130万円の壁なんて言われるけど、いきなり社会保険が発生するので、129万円の人と130万円の人、どっちが手取り多いですかって言ったら129万円の人の方が多くなっちゃう。だけれど、まあそういうのは税金ではちゃんとね排除されているということです。まあ社会保険料もねそういう意味ではまあ段階的に発生していくような仕組みにした方がいいのかななんて個人的には思っています。意外と喋り出すと喋った方がいいなぁと思うことが多すぎてね。<笑>あの全然喋りたい、喋り足りなかったんですけどフリーランスとか個人事業でし話全然できなかったからね。えー、まあでも今日はねこのあたりにしておこうかなと思います。どうですか皆さんね、所得税の印象って変わりましたかそれとも、まあ自分が知っていた、イメージしていたもの通りだったって思う人もいるかもしれません。そんな所得税、まあ一番言いたかったところは、一般的な収入の方っていうのは、所得税ほとんど払ってませんよっていうところなんです。まあ、つまり、冒頭で話しましたよね、所得税減税の話が永田町方面から聞こえてくるといった話。果たして所得税減税なのかっていうところだよね。だって国民のほとんどは払ってないわけだから。300万円年収ある人でも5万円しか年間払ってないわけだからね。じゃあそれ免税っていうか減税っていうかその5万円ゼロにするんですかっていう話。じゃあ一律5万円みんな減らすんですかっていう話なんだよね。えー、しかも期間は1年間と来たもんだ。うーん、まあ減税っていうね、形を取ってくれた方がそれはいいので、10万円配りますよりも、所得税全員10万円減税しますの方が、もう本当にいいなと。補助金だとね。まあ、普及付金だとね。まあ、めちゃくちゃ無駄がありますから、僕も何度も言ってきた通りね。えー、なので、減税の方がいいんだけれど、いや、もう少し考えるところあるよね。まあ、結局は消費税なんですよね。まあ、消費税のところにやっぱり足を踏み込んでほしいなというのが、個人的な意見です。まあ、今日のところはね、えー、以上とします。さて、最後にお知らせです。現在、プレミアムリスナー、土日に放送してまして、先週の土日の放送をね、ご紹介したいと思います。土曜日はインボイス制度セミナーのアーカイブということで、まあプレミアムリスナーでは今月1でセミナーやってるんですけど、金曜日にね、それが今月分が開催されました。テーマはインボイス制度っていうね、えー、まあインボイス制度は消費税との絡みで本当に複雑化しちゃったんですけど、まあ僕たちはどう考えればいいか。まあ当然個人事業主、フリーランス、えー、経営者、経理部、管理部の方々っていうのは影響がね、もろにあるわけですけど、間接的にも営業部の方とかね、もちろん専業主婦の方、そしてサラリーマンの方、まあいろいろいろいろね、影響はあるわけです。まあ、知っといて損はないよ。知っておくべきことだよ、みたいな話していますから、ぜひぜひ、インボイス制度セミナーね、気になる方は確認をしてみてください。日曜日はね、まあ、今、コメント返しみたいなのをやってますから、プレミアムリスナーで。まあ、それをガンガンガンガン返していくとともに、まあ、なかなかね、いろいろな意見をいただけて、本当にね、ありがたいですね。僕も皆さんのコメントで成長できる部分っていうのもありますので、まあ、プレミアムリスナーに入った方はね、ガンガンコメントいただけたらなと思っております。それでは本日も張り切っていきましょう今日は僕は高知県に行きます弾丸日帰りなんですけどまあ本当はねちょっとゆっくりしながら池谷さんのところにでも遊びに行きたいなって思ったんですけどまあ今日は残念ながら日帰りということですねえー、行く場所は高知私立第六小学校お金の授業ですねえー、こちらもねボイシーのリスナーさんからまあねそのリスナーさんが PTA のお役員をやっていてまあ熱望していただいて授業が実現すると、まあ、本当にね、こういう機会っていうのを大切にしていきたいですね。えー、以前ね、教育というのは、お金の教育というのは、砂漠に水をまくような行為だという感じでね、えー、とある先生の言葉を引用しながらご紹介したことありますが、こういう一歩一歩の積み重ねっていうのが大事だと思っています。本日もね、気合を入れて子供たちのために授業をしていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれじゃあね。